0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, hallo, herzlich willkommen. Heute zur großen Zusammenfassungsfolge von allen Verletzungsmitteln, die wir bisher schon besprochen haben. Und ich freue mich, dass ihr bisher durchgehalten habt, sonst würde ihr das ja nicht hören. Ähm, grundsätzlich soll die Folge so sein, dass man sich dann nicht alle Einzelnen wieder anhören muss, sondern äh, hier hinein hören kann, um nochmal das Wichtigste von den Verletzungsarzneien zu hören. So wird das vielleicht jetzt ein bisschen trocken und äh, nicht so ausschweifend, wie ihr das gewöhnt seid von mir. So wer eher nicht so steht auf Listen von Symptomen, <lacht> ist hier vielleicht heute falsch und hört sich dann lieber die einzelnen Arzneien nochmal an. Aber um schnell nochmal was nachzuhören, habe ich gedacht, machen wir noch eine Folge, wo man gerade reinhören kann, wo dann alles auf dem Punkt nochmal besprochen ist. Und damit es dann jetzt auch gleich losgeht, lege ich gerade los. Also wir beginnen mit Arnika, unser erstes Hilfemittel, wenn uns nichts Besseres einfällt und wir alle anderen Arzneien irgendwie nicht wissen, nicht dabei haben oder sonst was. Arnika in der C200 oder C30 dabei zu haben, äh, am Anfang von der Verletzung hilft bei fast allen Beschwerden, die rund um Verletzungen sind, weil das drei wichtige Symptome abdeckt, nämlich Blutungen, grundsätzlich Verletzungen und ähm, das Thema Schock, also in diesem Zustand zu sein nach irgendeiner Form von Verletzung, gerade wenn die schwerer ist, merkt man oft, dass die Patienten so nicht richtig ansprechbar sind und Annika hat das typische Gefühl, Respektive Empfinden von Angst vor Berührung will nicht berührt werden, zieht sich zurück, schickt den Arzt weg, lass mich alleine, fass mich nie an. Und wann immer ihr das hört in Verbindung mit einer Verletzung, ist fast immer Annika das beste und hilfreichste Mittel im ersten Moment. Annika hat sich nicht gern bewegen, liegt still im Bett, weil Bewegung verschlimmert, Berührung verschlimmert, Kälte verschlimmert. Wärme hilft ihm meistens mehr und er will eben in Ruhe gelassen werden. Das typische Gefühl von Arnika ist dieses Zerschlagenheits- und Wundheitsgefühl. Das zweite Mittel, was wir hatten, war das Arnika der Nerven. Also wenn uns bei Nervenverletzungen nichts Besseres einführt, fangen wir mit Hypericum an. Hypericum hat diesen typischen Schmerz, wenn man mal den Musikantenknochen oder das Narrenbein angeschlagen hat, kann man das ein bisschen nachempfinden. Das sind so ausstrahlende Schmerzen von einem Ort hin, den Nerv entlang. Das macht so ein Taubheitsgefühl, Ameisenlaufen, kribbeln, pelziges Gefühl oder eben so blitzartige Schmerzen. Und wann immer so eine Verletzung den Nerv erwischt hat, dann ist Hypericum das erste Mittel der Wahl. Und das würde ich dann geben in C200 oder sogar höher, wenn ihr das dabei habt weil die Erfahrung gezeigt hat, dass es in höheren Potenzen besser hilft. Grundsätzlich hier ein kleiner Einschub für die Dosierungen immer eins bis drei Mal. einmal, wenn es eine leichte Verletzung ist, zwei, dreimal, wenn es wirklich eine schwerere ist, auf dem Weg ins Krankenhaus dann schadet das nichts, das öfter zu geben. Grundsätzlich aber muss nach ein bis drei Mal eine Verbesserung irgendeiner Form zu sehen sein, sonst ist es wahrscheinlich das falsche Arzneimittel. In ganz schweren Fällen, also wenn der Arm ab ist oder so, dann kann man es wirklich auch häufiger geben, im Krankenwagen alle fünf Minuten zum Beispiel, bis man das, das Krankenhaus erreicht. In dem Fall dann Anika, wenn der Arm ab ist, weil der hat keine Nervenschmerzen mehr. Die Phantomschmerzen kommen erst später. So, aber um das schreckliche Beispiel äh, diskutieren wir jetzt nicht weiter. Noch der letzte äh, Vergleich mit Arnika und Hyperikum. Arnika bei Kopfverletzungen besser den Kopf leicht nach vorne, will nicht berührt werden. Hyperikum besser den Kopf leicht nach hinten und reibt gern die Stelle. Und deshalb ein super Unterschied mit Arnika, der reibt sicherlich nicht die Stelle. Apis reibt auch nicht die Stelle, aber Apis unser dritter Arznei, drückt gern auf die Stelle, wo es ihm wehtut. Könnt ihr beim nächsten Mückenstich mal probieren. Meistens sind die Schmerzen und der Juckreiz besser, wenn man draufdrückt. Außer es ist natürlich ein anderes Mittel, aber fast alle Mückenstiche haben so kleine Symptome von Apis, äh, Was aber meist kein Apis braucht, weil Mückenstich kein Behandlungsgrund ist in der Homöopathie. Außer die ganze Hand ist angeschwollen also eine fast allergische Reaktion auf einen Insektenstich mit dieser ödematösen Schwellung, diese Wassereinlagerungen, die weich sind, die man gut drücken kann, ähm, machen diese brennenden, stechenden Schmerzen oder dieses Prickeln, als hätte man in Brennnesseln gefasst und eben ein Muss nach dem Insektenstich, die übermäßige, starke Schwellung mit dieser blassrosanen Verfärbung, also nicht Feuerwehrrot, sondern eher Richtung Blass, Hautfarben oder ein bisschen rosarot, aber sicherlich kein äh, Feuerrot. es hat eben besser Druck, besser Druck auf die Stelle geben, schlimmer, wenn es nur leicht berührt und im Unterschied zu den beiden Arzneien, die wir eben besprochen haben, besser kühler. Canteris ist das erste Hilfemittel bei Verbrennungen. Verbrennungen ersten und zweiten Grades, weil es mit Schmerzen einhergeht. Drittgradige Verbrennungen machen meist keine Schmerzen, sondern sind lebensgefährlich. Und Kantharis ist das erste Mittel bei Verbrennungen, die, egal durch was, also kochendes Wasser, heißer Herd, Sonnenbrand, irgendwelche Verätzungen im Labor. Also Kantharis wirklich ein absoluter Freund für das. Ähm, kann öfter wiederholt werden, je nachdem, wie die Schmerzen sind. Habe ich auch schon öfter gegeben, wobei die Verbrennungen, die ich mit Kantares selber erlebt habe, waren meist so leicht, dass es nach einmal besser war. Bei Kantares immer noch mal zu erwähnen, bitte Verbrennungswunden nicht kühlen, sondern unter lauwarmes Wasser, weil sonst die Wundheilung gestört wird. Kantares hat diesen brennenden, juckenden, ähm, die brennende, juckende Schmerzart oder die Empfindung ähm, und ist sehr Rot, also Richtung Feuerwehr Rot, im Gegensatz zu Apis. Dann haben wir sage, das erste Hilfemittel bei Schnittwunden, glatte Schnittwundenverletzungen durch Skalpell nach Operation zum Beispiel. Oder ähm, scharfe Messer, Glas, diese Dosen, der, wenn man die aufmacht, die haben auch sehr scharfe Ränder, also keine Sägerrissverletzungen. Typischerweise ist da dieses Stechen, äh, dieses schneidende, brennende Schmerz oder auch schießende Schmerz in der Wunde. Seltener, dass es ausstrahlt. Es gibt starke Blutungen auch bei ähm, Staffelsager, die sind meist hellrot. Und der Schmerz steht da aber im Vordergrund bei Staffelsage und der Schmerz ist so stark, dass der Patient meist in einen ärgerlichen Zustand hineinkommt, wo er dann flucht und schreit. Äh, Im schlimmsten Fall sogar mit dem Messer dann wirft. <lacht> Dann braucht er Staffelsager hinterher noch höher vom Therapeuten, wirft im Ärger. Und ähm, Staffelsager ist da eine wirklich tolle Möglichkeit, bei einer Schnittverletzung schnell ähm, zu Hilfe zu sein. Dann haben wir Ledung gehabt, ein bisschen eine schwierige Arznei, aber das kriegen wir jetzt inzwischen ja hin. Ne? Schon ein paar Mal wiederholt. Das beste Mittel bei Stichverletzungen, vor allen Dingen Stichverletzungen, die nicht so gut heilen, die dann so blass werden oder kalt werden oder blau werden sogar, mit starken Schmerzen, die vor allen Dingen in der Nacht auftreten oder wenn die Stelle zu warm wird, weil Ledum ist wie Apis, besser kühle. Der große Unterschied ist da die Farbe und auch die Kälte, weil Apis Verletzungen sind meistens überwärmt, so fühlen sich warm an, wenn man sie berührt, Ledum Verletzungen sind kühl. Und besser kühle sind beide. Ähm, die Schmerzen sind so innere Hitze, inneres Brennen, wobei die verletzte Stelle eben wie vorher gesagt von außen kalt ist. Es gibt noch zwei Sachen, die manchmal dazukommen. Das ist einerseits diese Zuckerei in oder um die Wunde herum oder ausstrahlende Schmerzen, die typischerweise nach oben gehen. Ledum eher für den zweiten, dritten Tag geeignet, nicht so wie die anderen Arzneien für den ersten Tag. Und vielleicht die Folge nochmal hören mit Ledum, da erkläre ich alles rund um Tetanusprophylaxe, was bei Ledum oftmals ähm, erklärt wird, wobei das nicht die einzige Arznei ist. Dann hatten wir Calendula, das erste Hilfemittel bei Risswunden oder aber bei Wunden, die nicht so gut heilen, in Klammern, wobei das eher dann Fälle sind für Therapeuten oder Leute, die sich mit Wundversorgung auskennen, falls ihr ein Laie seid der sich ja gerade erst mit Homöopathie neu befreundet, bitte, wenn ihr Kalendula auch anwendet für so schlecht heilende Wunden, gebt doch nochmal irgendeinem Therapeuten Bescheid, dass er auch noch mit drauf guckt oder euch begleitet oder einfach nur sagt, ja genau, würde ich auch machen, Calendula C30, 4 äh, Dos oder sechs Dosis. Aber Kalender, das Hauptmittel bei Risswunden, Schürfwunden, wenn die Wunde gezackt ist, zum Beispiel nach einer Sägeverletzung ins Sägeblatt reingegriffen oder eben aufgeschürft auf dem Asphalt oder auf dem Schotter oder so umgefallen nach einer Sportverletzung. Mit dem Gefühl, dass die Wunde, auch wenn sie relativ klein ist, so starke Schmerzen macht, dass man fast sagen könnte, es steht im Keimverhältnis zur Verletzung. Ein Beispiel hatte ich in der Folge genannt, das war zum Beispiel ein Katzenbiss. Wo ja die Bissverletzung von der Stelle her relativ klein ist, aber extreme Schmerzen macht. Die Schmerzen von Kalender sind besser Wärme und schlimmer durch Kälte. Dann als letztes hatten wir Euphrasia, das Arnika der Augen. Grundsätzlich, wenn bei Augenverletzungen oder nach Augenoperation irgendeine Form von Komplikation auftritt, dieses Trockenheitsgefühl, das Sandgefühl, oder so brennende Tränen, die das Auge reizen, dann ist Euphrasia das Mittel der Wahl, was ihr jetzt verwenden dürft. Und Euphrasia, habe ich gesagt, ist meiner Erfahrung noch besser durch Wärme, besser Auge wischen nach innen, besser Augen reiben manchmal auch, schlimmer die Augen schließen, schlimmer mit Wind und Sonne. Ja, das war unsere große Zusammenfassung eine der kürzesten Folgen, aber das war genau die Idee. Ich hoffe, ich habe an alle kleinen Symptome gedacht. Sonst, äh, ja, habt ihr Pech? <lacht> Nein. Sonst müsst ihr die anderen Folgen einzeln nochmal hören zum Vertiefen für die verschiedenen äh, Arzneien. Oder aber ihr fragt in der äh, Facebook-Gruppe nach, schreibt mir Messenger oder wo immer ihr mich kontaktiert im Moment. Und bis dahin wünsche ich euch, dass ihr mit den Verletzungsmitteln äh, gute Erfahrungen macht. Am besten aber nicht bei euch, sondern bei anderen, obwohl am besten bei niemandem. Aber wir wollen ja auch manchmal Erfahrungen sammeln. Dazu braucht es eben jemand, der sich verletzt. So, wenn ihr drei Kinder habt, dann seid ihr jetzt bestens gerüstet für fast alle Eventualitäten. Und wenn ihr die Arzneimittel mit Erfolg anwendet, dann... Schreibt uns doch mal, da sind auch andere in der Gruppe, dann sicher interessiert daran, wie es bei euch wirkt. Und das macht dann wieder Mut, auch für andere diese Arzneien selber zu verschreiben. Bis dahin bleibt gesund und seid gespannt, was jetzt demnächst samstags alles so kommt. Bis dahin alles Gute. Ciao.